0: Fala, pessoal. Aqui é o Renan. Espero que vocês estejam bem. Para quem está chegando agora, esse é meu novo podcast, o Conversa no Divã, em que eu vou receber uma série de convidados para poder falar sobre o dia a dia das profissões deles, conhecer suas histórias e muito mais. Como eu sou psicólogo de formação, então, invariavelmente, esse podcast terá muito conteúdo voltado para a área da saúde mental. E já fazendo a introduçãozinha rápida, né? Acho que a essa altura vocês já devem conhecer o podcast, Uh, sigam o Conversa no Divan nos seus aplicativos de podcast favorito estamos no Anchor, no Spotify, no Google Podcast e em diversos outros e para saber dos bastidores é só você me seguir no Instagram arroba Renan Maciel bom, como eu falei, eu vou fazer uma introduçãozinha bem rápida aqui para vocês porque hoje o assunto ele é bem interessante tem muita coisa bacana para a gente conversar já vou fazer a apresentação aqui da minha amiga que é psicóloga, faz atendimentos clínicos, a Gabriela Martins. Tudo bem, Gabriela? Prazer ter você aqui comigo no podcast.
1: Olá, Renan. Prazer é todo meu. Muito legal estar tá participando aí desse seu projeto e transmitir um pouquinho aí do nosso conhecimento para os seus ouvintes.
0: Com certeza. Vai ser muito bacana. A honra é minha ter a Gabriela aqui comigo, com vocês. Né? A Gabriela é minha amiga da faculdade, se formou comigo no curso de psicologia e pensei especialmente nela para conversar desse tema, porque ela manja muito, então a gente vai ter um papo bem bacana aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar. E bom, Gabriela, já fazendo aqui a, a apresentação do tema né, para as pessoas que vão ouvir o podcast, nós vamos, nós vamos falar sobre relacionamento abusivo. né? Esse tema que está muito em voga na sociedade hoje em dia, nós temos aí, devido ao cenário da pandemia, um aumento né, nos casos de violência doméstica, até vamos acabar passando por isso em determinado momento aqui no podcast. Tem uma discussão também muito grande por conta dos casos de famosas, né, principalmente mulheres que denunciam muito esses casos nas redes sociais, então a sociedade está sempre discutindo esse tema no passado, isso bombou bastante. E, enfim, como tem a ver com o momento atual, está em discussão na internet, eu resolvi fazer esse podcast aqui para vocês. Então, nós vamos passear pelo tema do relacionamento abusivo. E já fazendo a primeira pergunta para você, Gabriela, mais básica, para que as pessoas consigam se situar na nossa Caramba. discussão. O que configura um relacionamento abusivo?
1: Bom, vamos lá, Renan. É... Primeiro, eu queria fazer um comentário aí em cima do que você trouxe sobre o aumento dos casos, né, o aumento da discussão sobre os relacionamentos abusivos. É, na verdade, o que aumentou mesmo foi essa discussão. A relação abusiva ela existe há décadas, né? Mas aí, com esse movimento do, do feminismo, as pessoas conseguindo discutir um pouco mais sobre as suas relações, esse assunto está sendo mais pautado. É, respondendo a sua pergunta, o que configura um relacionamento abusivo é justamente uma relação de poder. A gente sabe que um relacionamento, seja ele amoroso, seja ele de amizade ou familiar, ele tem que ser uma relação horizontal, ele não tem que ser uma relação vertical. O que seria isso? É uma relação que ela tenha respeito, que ela tenha empatia pelo outro. Quando a gente fala de uma relação vertical, a gente fala de uma relação de poder, ou seja... É, o outro tem um poder sobre você, ou você tem um poder sobre o outro. É, e isso acontece muitas vezes em formas de manipulação, humilhação e entre muitos outros.
0: Entendi. Bom, como a Gabriela bem pontuou na questão do, do relacionamento abusivo, né, o poder ele é, ele é a chave para que nós entendamos essa relação eu até cheguei a abordar sobre esse, esse assunto, uma série que eu tava fazendo lá no meu Instagram, do psicólogo Renan Maciel, até convido vocês, caso tenham interesse para acompanhar, vai muito ao encontro do que a Gabriela comentou, do poder, né, eu fiz uma postagem lá falando sobre é, a perspectiva do agressor, né, do abusador e da vítima, né, desse relacionamento abusivo, então eu até coloquei na época, Gabriela, a, o, o agressor sendo simbolizado pelo poder e a vítima pela questão da submissão, né, porque, assim, a gente pode entender basicamente também o relacionamento abusivo quando uma das partes, ou até mesmo as duas, porque é, é possível que simultaneamente ambas as partes do relacionamento, ou várias de acordo com o, sua, o seu relacionamento, quantas pessoas ele, ele existe, ela utiliza do poder que ela tem para poder humilhar, constranger, o deslegitimar o parceiro ou a parceira, né? Então esse Sim. poder, como a Gabriela muito bem mencionou, ele sempre vai estar presente nessa relação, porque é através dele, né, desse poder, que o agressor ele vai se valer para afetar o outro, né? Então assim a, a vítima ela, ela sempre vai estar numa posição de inferioridade, pois de algum modo ela depende do outro, seja financeiramente, seja materialmente afetivamente, né, então isso dificulta, inclusive, para que ela se desprenda dessa relação. Então, Gabriela, a gente não, não, não consegue falar de, uma, de, uma, de um relacionamento abusivo sem o poder, né, ele, ele acaba sempre sendo uma, uma chave em que uma pessoa está sempre numa posição de privilégio, né, e a outra está numa posição de inferioridade, então acho que é basicamente por aí mesmo, né.
1: Sim, Renan, com certeza. Acho que não, não tem como. É impossível a gente falar de, de relacionamento abusivo sem a gente falar justamente dessa relação de poder, dessa relação desigual. É como você falou, né? É Ferir a moral, é a humilhação, a manipulação. E, querendo ou não, o agressor ele se sente bem com isso. Quando ele consegue fazer com que a vítima esteja ali próximo a ele, fazendo os desejos dele as vontades dele é, seja de uma maneira mais sutil o que muitas vezes acontece ou de algo mais claro né? quando acaba partindo para uma agressão física é, uma agressão sexual e por aí vai
0: Perfeito, só antes de emendar já na próxima pergunta para Gabriela um ponto que eu acho interessante a gente comentar aqui né, da, do ponto de vista do agressor e do ponto de vista da vítima o agressor, que como eu coloquei, a Gabriela também pontuou, que simboliza o poder, essa sensação de se sentir no controle, né, como foi dito, ela gera um prazer para a pessoa. Né? Geralmente, a Gabriela acho que vai concordar comigo, pelas análises que nós fazemos, os casos que vão chegando na clínica, os sujeitos que são os agressores, eles tendem a serem seguros. Pois ele precisa nesse, nesse relacionamento, ele precisa ter alguém que seja subserviente a ele, uma pessoa que se, esteja em posição de, pelo menos do que para ele enxerga, de inferioridade né, nessa relação, então ele se sente superior com isso, então pensa bem, a pessoa é insegura, ela acaba humilhando o parceiro ou a parceira que está numa posição de inferioridade e através dessa inferioridade ele faz a comparação com ele próprio e se sente superior gerando prazer. E também do ponto de vista da vítima, né, que simboliza ali a, a submissão, é muito complicado, a Gabriela e eu tivemos até matérias na escola falando sobre isso, quando as vítimas elas começam a internalizar, elas começam a acreditar naquelas ofensas que elas recebem. Então basicamente elas se tornam a ofensa recebida. Né? Então a pessoa começa a se entender como feia, que tem o corpo feio, que é burra que é incompetente, que não consegue cozinhar, que não faz sexo bem então assim, ela vai recebendo uma série de humilhações por parte do agressor ou da agressora, começa a internalizar essa, essas ofensas e começa a se achar é exatamente aquilo que é dito, né, e, e aí o que, que acontece, isso aí acaba até acarretando, né, em muitos casos, na criação dos filhos, então, por exemplo, aquelas meninas que vão sendo ensinadas, isso chega muito na clínica, que elas não devem se sentir bem com seus corpos, que ela tem que satisfazer o desejo dos seus maridos, né, enquanto os meninos, é muito comum, dependendo do, do, do agressor, principalmente se ele for o pai, ter um contato mais direto com ele, né, eles começam também a aprender que eles devem controlar as mulheres, manter ela na linha, né, como muitos homens acabam falando hoje em dia, então a gente vai passar por vários temas a partir de agora, mas assim, só para vocês entenderem como que essa questão do poder, como a Gabriela bem falou, ela acaba sendo primordial nessa, nesse contexto, né. E você quer complementar ou posso já passar para a próxima pergunta, Gabi?
1: Na verdade, eu acho interessante a gente complementar, né? Quando você traz essa questão do agressor ele se sentir inseguro e o que vai acarretando e se torna um ciclo vicioso, né? É... Uma vez que o agressor ele se sente inseguro, ele estabelece aquela relação de poder com a vítima e a vítima ela começa a se sentir insegura, só que antes disso. Inicia-se a dependência emocional. Então a pessoa ela acaba dependendo do outro. E por que que ela depende do outro? Porque em muitos casos a mulher ou o homem, enfim, adolescente, ele não tem é, uma noção, uma visão por completo de quem ele é. Do que ele gosta, do que ele não gosta Quais são seus desejos, quais são suas vontades Ele não se enxerga Por completo Então a partir do momento que o outro aponta Para ele, olha, você é burra Não, você não vai conseguir Olha, eu te amo, mas Não sei não se isso aqui vai dar certo E por aí vai Ela acaba internalizando isso eu acho que é importante a gente é, também apontar essa questão da vítima, né, Não óbvio que nunca vai ser culpa da vítima, mas é importante a gente mencionar o fortalecimento psíquico da vítima, porque somente assim ela acaba conseguindo enxergar essa relação de poder e a dependência emocional, né.
0: Exatamente, e um último ponto também para o pessoal que tá ouvindo, né? É complicado quando a pessoa ela internaliza de tal forma, né, Gabriela? Que ela começa a achar, inclusive, que o agressor ou a agressora está fazendo um favor de estar com ela, né? Porque Sim. pensa bem: se eu sou feia, se meu corpo é feio, se eu sou vagabundo, se eu não consigo fazer nada direito, se eu sou burro, bom, se eu sou tudo isso, se ele tá falando tudo isso, é porque é verdade. Então eu, eu sou uma pessoa muito menos atrativa para conseguir outras pessoas então a gente percebe muito isso nas vítimas de relacionamentos abusivos né? ela fala assim, ah, mas eu, não, eu, eu tenho medo de largar ele ou largar ela porque eu não vou encontrar um outro parceiro porque eu, eu sou feia eu, 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 sim, eu não trabalho eu sou incompetente, então a pessoa está fazendo um favor de estar comigo então isso tem uma série de desdobramentos psíquicos que vão perdurar aí Pro longo da vida. Então, é muito complicado e reitero perfeitamente aí o que a Gabriela falou de fortalecer a, a inteligência, né, a saúde emocional dessa vítima, para que ela consiga perceber essa situação de, de se descompassa entre poderes de, dela perante o seu agressor ou sua agressora, para que ela tenha mais ferramentas para sair dessa condição. Então, Gabriela, já passando aqui para a segunda pergunta, né? um ponto também muito interessante quando a gente fala sobre isso, que na maior parte das vezes, né, os abusos, eles não começam de eles começam de formas mais brandas, né? É aquelas formas sim. mais leves, até para que o agressor ou a agressora não, digamos assim, trazendo para o popular, não dê na cara de que ele tá sendo um, um agressor, tá sendo uma pessoa tóxica, até para que ele não não a vítima não não termine o relacionamento com ele. Então essas violências elas começam de forma mais leves. É possível identificar esses sinais no início da relação e se sim, quais são eles? Sim,
1: sim, Renan, é possível. É, só para a gente tentar deixar um pouco claro e né, explicar um pouco. É, quando se inicia um relacionamento, a gente fala daquele começo né, da paixão, é, do encantamento, e o agressor ele utiliza disso ele faz com que a vítima fique apaixonada se sinta encantada é, enxergue aquele homem ou aquela mulher como a pessoa mais incrível que ela vai conhecer na vida dela e aí depois disso depois desse período se inicia ali alguns sinais mais brandos como você falou então vem por exemplo através dos ciúmes mas não os é um ciúmes do do tipo você tá me traindo com seu colega de trabalho é, você tá indo pra bar e etc Tá muito mais ligado, por exemplo, com uma roupa Então a mulher colocou um vestido que ela gosta Que ela se sente bem, que ela se sente empoderada E aí o namorado fala hum, não, esse vestido ele não, não combina com você não Ele te deixou gorda A mulher vai olhar no espelho vai falar Mas tem certeza que você achou isso? Ah, não tá legal não tá bom, tá aparecendo muito as suas pernas, acho que não, não fica legal. E aí ela acaba desistindo, não, não vou usar. Depois disso, acaba vindo outras questões. Então, por exemplo, o trabalho. A mulher, ela quer seguir a carreira dela, né? Hoje a gente tem a luta do feminismo aí sobre a igualdade de direitos do trabalho também, então a mulher ela quer crescer, ela quer ser empreendedora, ela quer ser chefe, ela quer ser CEO e por aí vai. E, e ela tá ali se dedicando ao trabalho dela, e de repente o marido fala, o namorado, enfim, diz, ah, mas esse seu trabalho aí não, não vai render muito não, eu se eu fosse você não continuava nesse trabalho, ah, não confia em tal pessoa, ah, não faz tal coisa. E por aí vai indo, né? Até que a gente vai chegando num ponto das humilhações, como, por exemplo, você não vai encontrar alguém como eu. A gente falou isso um pouquinho disso no começo, né? Sim. É, você não vai encontrar alguém como eu. Alguém para aguentar você como você é? Não, você não vai encontrar. Ninguém vai te amar como eu te amo. A gente soa um pouco romântico, né? Mas dependendo, a depender do contexto, dizer ninguém vai te amar como eu te amo, acaba dificultando ali a relação, né? Acaba mostrando esses sinais de, de abuso. A gente, a gente tem aí alguns outros sinais, mas sempre são ligados com o início, acaba vindo sempre com essa questão moral, né? A moral e a psicológica. Então, a moral é quando, por exemplo... Ele pode acusar... Ou ela pode acusar o parceiro de traição. Sem provas, sem nada. Não, você está me traindo. está me, tá me traindo com o seu colega de trabalho. está me traindo com o seu colega de faculdade. está me traindo com o seu primo. E coisas mais absurdas que se possam imaginar. Ou então, através das frases que eu te falei anteriormente olha, eu te amo, mas você não é perfeita, você não é bonita, eu te amo, mas você é muito burra, eu te amo, mas você podia ser mais inteligente. Então, o agressor ele acaba, aos poucos, diminuindo a autoestima da vítima. De formas muito sutis, assim, muito sutis. E a partir daí, é, lá se iniciando algo mais brando, né? algo mais é, forte, mais agressivo, então, por exemplo, ele pode começar numa discussão, tacar objetos no chão, na parede, é, ele pode bater, usar, enfim, a força para bater na parede, quebrar outros objetos, é, descontar a raiva dele em animais domésticos, enfim, se você tem um pet, se você tem qualquer coisa dentro de casa. Além disso, também pode rolar uma agressão, uma violência sexual, ou seja, ele forçar a relação sexual, você falar que você não quer e ainda assim ele força, ele te acordar no meio da noite, transando com você, mesmo que você não queira, até que chegou ao ponto que o agressor acaba partindo para violência física mesmo, né? Então, bater no rosto, arremessar objetos é, e por aí vai.
0: Que perfeito. A, as falas da Gabi foram muito pontuais sobre essa sobre essa questão, sobre essa questão. Achei muito bacana quando a Gabriela falou no começo sobre como que meio que o, o agressor, o agressor, eles vão distorcendo, né? Então, não é que eu, eu estou pedindo para que você não saia com o seu vestido porque eu tenho ciúmes de você é porque não cai bem em você ou seja, ele está meio que manipulando aquela informação que ele está passando para a vítima, fazendo até com que a vítima ao ser confrontada por exemplo, chega uma amiga e fala nossa, mas você sempre gostou de usar determinado estilo de roupa e você não tá mais usando depois que você começou a namorar com fulano de tal, aí a pessoa fala assim, ah não, mas ele só tá querendo cuidar de mim, de fato ele, ele não falou por ciúmes, ele falou talvez como uma dica, né, de que o, o vestido não caiu bem em mim, então a gente vai Sim. percebendo como vai envenenando a, a mente né da, da pessoa que é a, é a vítima e, e pegando aí, dando mais alguns sinais que as pessoas podem ficar atentas né nessa nessa questão da relação, pegando o gancho no que a Gabriela falou, que justamente essa última que ela disse, né, de forçar uma relação sexual, né, não respeitando os, os, os limites da pessoa, né, buscando fazer sexo mesmo quando ela não está confortável. Uma coisa que é muito comum, né, Gabriela, é pedir senha de celular e rede social, né. Então, olha, você Nossa, tem que passar muito. sua senha do... Você tem que passar sua senha do Facebook, do Instagram pra mim, que eu quero, eu quero olhar o que, que você tá fazendo. É uma coisa também, né, como a gente está discutindo, como o agressor vai minando a autoestima, as metas, os planos, objetivos da vítima, né, então, por exemplo, nunca apoiar os projetos que a, que a pessoa está fazendo, nunca ficar feliz com as conquistas que ela tem, então, pô, fui promovida no trabalho, ah, sei lá, tirei uma nota bacana na escola ou na faculdade, sabe, comprei uma roupa nova, a pessoa, é, mas veja bem, talvez no seu trabalho não tenha tido concorrência, a matéria também não era tão difícil, né? Você comprou roupa, mas não ficou bom. Então ele vai sempre manipulando e nunca fica feliz. Nunca compartilha daquela felicidade da, da pessoa quando ela fala para ele ou para ela, né? Da, dos seus objetivos. Então a gente percebe novamente o fator da insegurança, né? O abusador ele deseja seu parceiro, ele deseja que o parceiro ou a parceira seja completamente dependente dele, né? Não tem autonomia e não tem inclusive momentos de felicidade sem ele ele quer que a pessoa viva para ele viva a relação, então esses também são alguns sinais, quer complementar Gabriela?
1: Sim, eu queria é, quando você fala justamente de não ficar feliz, é, você percebe que nessas frases que normalmente acabam acontecendo de ah, de repente você não tinha concorrência é... Ah, na matéria não tava tão difícil assim também, né? Ao mesmo tempo que o agressor ele não fica feliz, ele utiliza essas frases e ao mesmo tempo vai lá e diminui a pessoa. Você percebe que é, uma, é um jogo duplo ali, né? Ele consegue duas coisas em uma única vez. Uhum. Ele estabelece a relação de poder ali, ele mostra que ele tá superior e ainda... Vai lá e aumenta essa sensação da baixa autoestima na vítima, né?
0: Exatamente. E já indo também para um, uma terceira pergunta, Gabriela, esta aí é também é muito interessante porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, a, a, às vezes nós podemos ter a falsa impressão de que é só o homem que acaba sendo abusivo na relação, né? Então Uh, até por conta dos casos que saem na TV, nesses programa, programas policiais, né? De uh, o homem matou a ex-namorada, estuprou a ex-namorada, enfim. Então às vezes, a gente tem essa falsa sensação, né? Quer dizer, falsa sensação. Vou até perguntar para você para você poder dar resposta quanto a isso. A gente acaba tendo a impressão de que são somente os homens que acabam sendo abusivos. Então, minha pergunta para você é: as mulheres também são abusivas nas relações?
1: Ah, sim, claro que são. É. Seres humanos podem ser abusivos. <risos> Vamos Perfeito. colocar dessa forma. Mulheres também são abusivas, né? A gente não abordou... Vou responder essa sua pergunta, mas a gente não, não abordou uma questão sobre os outros tipos de relação abusiva, né? Então, por exemplo, na familiar, é, na de amizade, na relação de trabalho, isso pode acontecer. E isso pode ser estabelecido tanto por um homem quanto por uma mulher. É, é, como você disse, a gente, num relacionamento amoroso, pouquíssimo se fala sobre a relação abusiva da mulher para com o homem. Por que que isso acontece? Porque como a gente vive ainda uma cultura um tanto quanto machista, a gente ainda tem muitos meninos, homens sendo criados, mostrando para eles que, olha, você precisa ter o poder você não pode demonstrar fragilidade, é, enquanto do outro lado ainda se escuta que a mulher ela deve se manter comportada, ela deve obedecer, e por aí vai. É óbvio que isso ele não, essas frases, enfim, esse, essa criação, esse desenvolvimento né, feito pelos pais dentro do, do âmbito familiar, ele tá tem, A gente está tentando quebrar isso. Mas ainda existe, então a gente acaba, de certa forma, não vendo tanto mulheres sendo abusivas. Mas sim, acontece da mesma forma nessa relação de, de poder, né? Da sensação de insegurança,
0: uhum.
1: e envolve também a questão da manipulação, da humilhação, o isolamento, né? Da família e dos amigos. Isso acontece muito na, nas relações. É... Acaba acontecendo frequentemente Nas relações abusivas O isolamento da, da vítima Para com seus amigos Para com seus familiares é, e isso também acontece Em relações abusivas Quando a mulher é ali a agressora
0: Perfeito é, gostei muito da resposta da Gabriela, né, quando ela falou que pessoas são abusivas, né, então você vai englobar todo mundo, e, e é exatamente isso, né, Gabriela, porque, por exemplo, a gente escuta muito isso na questão do machismo e na questão do racismo, é, ah, mas negros não podem ser racistas, é claro que negros podem ser racistas, a mulher não pode ser machista, claro que mulheres podem ser machistas, então claro que também mulheres são abusivas, porque nós vivemos uma sociedade que tem uma questão do machismo muito exacerbada, a questão Sim. do racismo estrutural, então, assim, todo mundo é vítima desse, desse sistema opressor, né, a depender de qual ele seja. Então, é claro que as mulheres podem ser abusivas, que negros podem ser racistas, mulheres podem ser machistas, enfim, porque tá todo mundo envolvido nesse, nesse guarda-chuva, né, então é, quando a Gabriela fala nessa questão da, da, de afastar a, a pessoa, né, de, de amigos ou de familiares, isso acaba sendo um, um sinal bem, bem interessante né, dessa questão, você pega, por exemplo acho que é o, o exemplo mais clássico assim, que, po que podemos dar, né quando a, a mulher fala assim pro cara, olha a partir de hoje, eu não quero mais que você saia com seus amigos, por exemplo né? eu Sim. vou te proibir de sair de casa você não vai mais jogar seu futebol você não vai mais no churrasco, você não vai mais no estádio, outra coisa que, que fazem muito, né, a queixa que, que os homens trazem nesse sentido, pô, ela pede para que eu nunca mais converse com nenhuma mulher no meu trabalho, que eu excluo amigas minhas de redes sociais, que eu não tenha mais contato com basicamente mulher nenhuma, né, sejam elas amigas, colegas de trabalho, enfim, então isso acaba acontecendo muito, né, quando você vai afastando esse, esse homem, né, ou a própria mulher sendo abusiva com uma outra mulher, afasta essa mulher da sua família, do seu amigo, né, do, seu, do seu vínculo social com outras pessoas empobrecendo essas relações então isso é um sinal muito claro de quando mulheres possuem esse relacionamento abusivo e uma outra coisa, Gabriela antes de passar para você nessa questão ainda é, eu lembro muito de uma cena mas já, já, já presenciei várias outras, e homens e até mulheres que estão nos ouvindo, talvez se recordem de alguma cena dessas, né eu lembro que teve uma vez que a gente estava na porta da escola eu estava com mais uns quatro amigos meus conversando, né, sobre a escola e aí chegou a namorada de um deles e, e ela tava ali dizendo o que, que ele tava conversando, querendo saber. Tinha uma menina ali que tava conversando com a gente e depois saiu e foi embora. Ela falou, ah, o que, que foi que você tá fazendo? Você tá me traindo? E meteu um tapa na cara do cara. Então, assim, eu, nós vemos homens que, que, de fato, trazem esses relatos. Nós, inclusive mulheres que admitem na, na própria clínica que falam, não, eu bati na cara dele mesmo. Eu suspeitei que ele tava me traindo. Então, gente, se isso não é um relacionamento abusivo por parte de mulheres Nada mais é Então o que a gente está reforçando sempre nessa, nessa pergunta É que a sociedade tem uma série de mazelas Uma série de preconceitos de, de, de estereótipos né Então todo mundo acaba sendo influenciado Estando sujeito a cometer esses abusos Então acho que é meio que por aí, né, Gabriela? Como você bem disse, todo mundo pode ser abusivo em algum momento, né? Sim,
1: com certeza é, fico até um pouco chocada com esse caso que você me trouxe, né? Uma agressão em público. Uhum. E o homem ele acaba se sentindo envergonhado disso, né? Porque como que ele vai buscar ali uma ajuda? Ele vai se ele for até a polícia, se for um, uma questão de agressão. Ô Gabriela.
0: Gabriela. Desculpa Oi. até te cortar É que exatamente quando você falou isso Que eu, que eu já trago para você Na hora, o cara foi absolutamente humilhado Pelos caras ali da roda E eu não vou mentir, eu também zoei ele Naquele momento eu tinha, o quê? Acho que uns 14 anos. Era todo mundo ali moleque. A gente nem sabia o que era relacionamento abusivo. Assim que a namorada deu um tapa na cara dele e foi embora, o cara foi humilhado. Todo mundo começou a dar risada. Todo mundo começou a fazer chacota do cara. Então, é exatamente isso. O cara se sente menos homem, né? Como, como o pessoal costuma dizer no popular. Então, é exatamente isso que você está comentando.
1: Sim, sim, exatamente. E na adolescência, então, é... Muito pior, né? Porque a gente tá ali numa formação da personalidade. É, nesse caso específico que você trouxe, né, Renan? A gente tá ali numa formação da personalidade, é, numa confusão muito grande, num momento de crise muito grande. E aí, de repente, se deparar numa relação abusiva no qual você não consegue identificar que você está dentro de uma é muito complexo, né? É, acaba, acaba fragilizando muito mais a questão emocional, né, a psique do indivíduo, então, o homem nesse nesse quesito de conseguir pedir ajuda, de conseguir demonstrar que, olha, eu tô num relacionamento que não tá me fazendo bem, eu não estou feliz, é, eu sou agredido, eu sou humilhado, é, eu sou manipulado, ele não consegue pedir isso, porque pra ele acaba sendo muito mais humilhante expor essa situação do que expor isso e pedir ajuda, é como se fosse uma, uma humilhação dupla, né uhum. é, ele já tá sofrendo dentro do relacionamento e colocar isso pra familiares amigos ou pra um profissional que seja, acaba sendo muito mais é, humilhante, né e vergonhoso sim, mas isso sim. acaba... Desculpa, Desculpa, pode, pode complementar. Falar.
0: Não, pode falar. É, gravar à distância é sempre uma maravilha, né? Um corta o outro. Sim, sim.
1: É, mas a gente também tem essa questão da cultura, né? Quando a gente fala do machismo, a gente fala também do machismo de mulheres. Então, assim, algumas mulheres que têm essa visão um pouco machista acreditam que não. O cara o é um cara, se ele começou a namorar comigo ele não vai jogar futebol se ele for jogar futebol, vou ter que ir junto se ele quiser fazer um trabalho da faculdade com, com as amigas dele ele vai fazer em casa e eu vou estar junto então assim ou é, a pessoa vai lá e fala, não, olha, você não vai fazer né? não permite né? ou então ela permite, mas ela tem que estar ali de vigia para entender o que está que acontecendo, saber o que está acontecendo e qualquer sinal que faça com que o agressor se sinta inseguro, aí a gente volta, né, para aquele looping, para questão das humilhações, as agressões, as manipulações, o autoritarismo e por aí vai.
0: Exatamente, acaba se tornando um, um ciclo vicioso, né? Então, como nós tínhamos comentado, né, aquela mulher que, que... É de tão manipulada que ela acaba sendo desse namorado ou da sua namorada, né? Ela acaba... Não, não conseguindo se entender num relacionamento abusivo e, portanto, não tem motivo para terminá-lo, a gente vê isso no que a Gabriela comentou no caso do homem, né? Então, por exemplo, o cara fala assim, às vezes comenta com o um brother dele, pô, cara, acho que a minha mina ela acaba sendo abusiva comigo, ela me bate, ela não deixa que eu, que eu tenha contato com outras mulheres. Aí ele fala assim, acho que eu vou buscar uma ajuda de um, de um psicólogo, né? Ou, inclusive, vou denunciar, porque ela faz agressões que me machucam, de fato. Vou terminar o relacionamento. Aí, o que é muito comum dele ouvir, principalmente de amigos homens quando são mais jovens? Fala assim, pô, você é muito frouxo, pô. Você não toma as étias da sua, da sua relação. Você tem que controlar a sua mulher, você tem que colocar ela na linha. Você não pode permitir que isso aconteça. Você vai ficar reclamando que a sua mulher tá te batendo, é o seu tamanho, bate nela de volta. Então, isso contamina o homem, né? O homem tem muito essa coisa do machismo, né? Do, do ego dele ele se sentir menos homem por coisa simples como chorar como denunciar uma agressão que ele está presenciando. Então, para o cara pode ser humilhante, falar, nossa, imagina, eu não vou jamais contar para algum amigo meu ou até para alguma amiga minha, né, que eu acabo apanhando da minha namorada, porque vão pensar que eu sou viado, vão pensar que eu sou menos homem por conta disso. Então, é, é muito cruel todo esse, esse mecanismo que acaba acontecendo nas relações, mas então acho que foi muito bacana essa, essa resposta aí que a Gabriela Sim. deu. Sim. Só ela... tem
1: mais um ponto, Renan, que eu acho que nós Fica não abordamos que é sobre a naturalização do relacionamento abusivo quando parte da mulher. Uhum. Porque acaba sendo muito natural, né? A mulher fala, não, homem não presta. Homem não presta, se começou a namorar comigo, não vai ter mais amigas. Eu não posso confiar, porque se eu confiar, eu vou na brecha para ser traída. Exato. Então, existe essa naturalização na nossa sociedade desse tipo de relacionamento, né? Então é importante também a gente desmistificar isso, né? Quebrar um pouco esse padrão que já está tão, tão naturalizado, né?
0: Perfeito. E a uma das bases do relacionamento, se não for a, a principal, é a questão da confiança, né, Gabriela? Se você não, não confia em nenhum homem, então não tem por que você se relacionar com nenhum. Porque o relação, a relação é confiança, você não vai estar tá, é, presencialmente com a pessoa toda vez, né, a pessoa geralmente fala muito assim, ah, eu tenho que ficar, colocar ele ou ela na linha, na rédea, né, sobre o meu radar, sobre os meus olhares, porque senão a pessoa vai me trair, bom, em primeiro lugar, já é uma, já é uma relação muito tóxica se você tem que controlar a pessoa com medo de ser traído, Segundo, que isso demonstra uma insegurança e uma defasagem na sua autoestima, né? De, de precisar se humilhar, tendo que controlar a vida do outro por, por pensar que ele vai te trair. E, e um terceiro ponto nesse nesse sentido, né? como isso vai, vai acarretando no longo prazo uma, 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 um ciclo vicioso, porque essa mulher, ela pode ensinar isso, essa mulher ou esse homem pode ensinar isso para os filhos, e os filhos vão ser a mesma coisa, vão ser aquilo que o pessoal chama no comum como pessoa possessiva, né? Ela quer controlar. Sim. Então você tem que confiar, porque você achar que não vai ser traído porque você está controlando a vida da pessoa isso é uma bobagem, e o que, que ela vai fazer por exemplo, quando a pessoa estiver trabalhando a pessoa que quer te trair, ela vai te trair na, durante a hora do almoço dela ela vai inventar que ela vai fazer uma viagem para visitar um parente, vai te trair, então assim a autoestima das pessoas, hoje em dia, em muitos relacionamentos, é, ela, você vê que é muito defasada. A pessoa fala, não, eu tenho que controlar, eu tenho que ter a senha, a gente tem que ter um Facebook em conjunto, a gente tem que ter um Instagram em conjunto, eu tenho que olhar o WhatsApp dela, eu tenho que atender as ligações dele. Vira uma neura assim tem que saber posteção. as fotos
1: que postou, Exato. como postou, quanto postou. Então, é, acaba ficando... É o que você falou, né? Um relacionamento tóxico, né?
0: Que passa de tóxico pra, pra abusivo, né? E pode, e pode gerar uma morte, né? A pessoa pode achar que foi traída e matar o parceiro, quantos casos nós não vemos aí no, nos programas, né, de a pessoa terminou com um namorado e o cara matou depois porque suspeitou que ela traiu, ou que ele traiu, então assim, a base do relacionamento é a confiança, gente, você tá doente, você precisa de cuidados, se você acha que você precisa controlar a vida de uma pessoa, né, a pessoa tem medo de sair sem a namorada ou sem o namorado, porque senão vai chegar em casa, vai apanhar, vai ser humilhado, então assim a gente não, não, não vai falar especificamente dessa questão dos do ciúmes né, da, da, não só dos ciúmes né, mas da questão da, da autoestima mas esse ponto que a Gabriela trouxe é, é perfeito né então a, a confiança de fato é uma coisa que tem que ser o principal é um dos fatores principais num relacionamento e, e já emendando para uma, pra uma parte pergunta aqui, Gabriela uh, como eu falei até na introdução né, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós temos dados aí Mostrando que não só no Brasil Mas em boa parte dos países do mundo Inclusive nos países ditos de primeiro mundo né, Na Europa uh, Os casos de violência doméstica Eles estão aumentando né? E, e para você, quais são os motivos desse aumento Durante essa pandemia?
1: É justamente Essa questão do isolamento social né? A gente coloca ali No mesmo local O agressor e a vítima Juntos 24 horas por dia quando você fala um pouquinho dos dados né, é, O Ministério da, da Mulher e da Família Divulgou aí no mês de março Que durante o ano de 2020 Foram recebidas 105 mil denúncias De violência contra a mulher Que representa aí Por média de 30% Das denúncias realizadas no 180 e no 100 Então é um aumento gigantesco Justamente por causa dessa relação que fica muito próxima, né? Porque quando a gente tá fora da pandemia, o homem ele tem o trabalho dele, a mulher tem o trabalho dela, eles se encontram ali em certos períodos do dia, mas esse controle, ele não fica tão próximo. Uhum. quando você está em isolamento social a pessoa tá ali trabalhando dentro de casa é, se não tá trabalhando dentro de casa se alguém do serviço essencial de certa forma fica mais tempo em casa, nos finais de semana você não vê amigos, você não vê família a não ser por videochamadas o agressor ele acaba ficando muito mais próximo do, do seu dia a dia então qualquer coisa se torna um motivo é, Para surgir uma agressão Para surgir uma violência né? Então por isso que a gente acaba tendo esse aumento de casos A vítima está muito próxima do, do agressor num momento como esse
0: Sim, e é aquela coisa né? Você é, vai dormir com o seu parceiro você vai acordar com sua parceira, você vai almoçar, vai jantar, né? vai, vai compartilhar ali o dia inteiro, né? todos os afazeres, o que antigamente, sei lá, na média dos casais, os encontros aconteciam ou durante as noites, ou mais comumente nos finais de semana, ele passa a ser todo dia, né? Então a gente pega aqui um, um contexto brasileiro, né? Para além do, 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 do aumento do tempo de convivência entre os casais, nós pegamos outros fatores que também acabam... É, Incrementando esse, esse aumento da violência doméstica, né? Que é a perda do emprego, por exemplo, a falta de dinheiro, a falta de Sim. renda, né? Como a Gabriela comentou, o empobrecimento dos laços afetivos com outras pessoas. Então, você literalmente não vê mais pessoas para além do seu parceiro ou da sua parceira casa pequena conflito com os filhos então tudo isso vai vai se juntando ali numa num, mistura né num caldeirão que vai podendo desencadear casos graves né como violência como violência física como abuso sexual como até casos de morte né então isso acaba sendo muito muito muito, um agravante, né? E eu acho interessante, Sim. Gabriela, até falar sobre eu já, já passo para você, é, ah. dar alguns alguns locais que até como forma de alento para as pessoas, né? De como elas poderiam denunciar, como que elas poderiam pedir um socorro, né? Tanto mulheres quanto homens. Eu vou até colocar quando eu colocar esse podcast no ar, eu vou colocar, vou fixar. Esse, esses lembretes na descrição do episódio Então, por exemplo, os boletins de ocorrência Eles podem ser feitos pela internet né? Através do site da Polícia Civil Então é só você jogar na, no Google é, Boletim de ocorrência online Ele já vai te direcionar para o site da Polícia Civil Então é super rápido de você fazer Também tem o site da, que, que fica no site Delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br Esse é o endereço oficial Mas como eu falei só colocar boletim de ocorrência online que você consegue encontrar. Tem alguns telefones aí que a Gabriela até chegou a passar na, na resposta dela, né? Que é o Disque 180, que é a central de atendimento à mulher, que é gratuito. Tem o Disque 100 também, que é gratuito, né? Que é o telefone dos direitos humanos. Então, é, acho que algumas formas das pessoas que talvez estejam nos ouvindo em desespero e que talvez não consigam sair de casa para ir numa delegacia para denunciar, até por medo de deixar os filhos com o um agressor. Ou com agressor, então 180, número 100, uh, boletim de ocorrência você pode fazer na internet. Então aí tem alguns canais em que as denúncias podem ser feitas. Pode falar, Gabriela.
1: Sim, a gente também tem um número de WhatsApp que foi enviado uhum. aí pelo Ministério. Eu não tenho esse número aqui, mas depois a gente inclui aí na descrição. Porque. Justamente o fato da mulher e o homem estarem ali juntos 24 horas por dia, essa mulher está vivendo numa situação que ela não vai conseguir falar no telefone. Ela não vai conseguir fazer uma denúncia, fazer ali um boletim de ocorrência que é breve para você fazer, é breve, pode levar ali uns 15 minutos. Mas para uma mulher que ela está vivendo uma situação de violência doméstica, 15 minutos para ela custa a vida dela. Uhum. Então, com isso, o Ministério acabou desenvolvendo aí aplicativos para conseguir fazer a denúncia e também o um número de WhatsApp que a mulher ela consegue esse esse contato, né, da maneira mais rápida possível enquanto o marido dormindo, tá o marido está tomando banho e consegue pedir ajuda, pedir um, um auxílio numa situação como essa,
0: né? Perfeito. Então, a gente vai pesquisar depois essa esse número do WhatsApp, né, eu vou deixar com, junto com as outras informações que eu citei, uh, fixados aí na descrição do podcast, tá, então, para você que, como a Gabriela falou, reforço, precisa de um tempo enquanto talvez o marido ou o namorado esteja tomando banho, e você pode ligar, fazer um boletim de ocorrência, né, isso, isso é feito de forma sigilosa, tá. obviamente, né, no, nos telefones também, então, a gente vai deixar aí fixado na barra do, de descrição do podcast. Nós estamos falando sobre é, relacionamento abusivo, né? Uma outra pergunta que eu te faço, pode ser bem interessante para as pessoas também que vão nos ouvir. Para além da violência física, né, da questão da agressão, existem outros tipos e formas de abusos nos relacionamentos?
1: Sim, sim, existe. Por sinal, a gente falou um pouquinho né, disso sim. anteriormente. É, nós temos além da, da agressão física, nós temos a violência psicológica, a violência sexual e a de patrimônios, ou seja, a violência financeira, né? Uhum. A gente falou um pouquinho ali sobre a questão da, da humilhação, da manipulação, que está muito relacionado à violência psicológica. Exato. Né? Então, é utilizado ali a limitação do ir e vir, que é um pouquinho do que a gente falou de, olha, você não vai para o futebol, é, você não vai para o bar com as suas amigas, ah, você não vai visitar os seus tios, os seus avós, os seus pais. É, existe também uma ameaça. Chantagem existe muito quando a gente fala de violência psicológica, como, por exemplo, se você terminar comigo, eu vou me matar.
0: Isso, isso, isso é muito acaba comum. acaba
1: acontecendo, né?
0: Seja, até é... os filhos, né? Como, como chantagem, né?
1: Sim, sim. Se você terminar comigo, eu vou levar os nossos filhos para longe, você nunca mais vai conseguir vê-los. E uma mulher, quando ela não tem uma independência financeira, receber uma ameaça como essa é muito forte. E ela acaba por si só acatando porque ela ama seus filhos e ela não vai querer se ver longe deles. Ou então ela não vai terminar porque ela não vai querer se sentir culpada pela morte de alguém que, de certa forma, ela está ligada. Existe um relacionamento, ela está ligada mesmo de uma forma negativa, mas ela está ligada a essa pessoa, né? Uhum. É, na violência sexual A gente falou um pouquinho sobre Realizar ali O ato sexual enquanto a vítima Tá dormindo Realizar coisas que ah, não Forçar determinadas situações Durante a relação sexual Em que a mulher ela tem repulsa Que a mulher ela tem Nojo, que ela não tem vontade Então forçar isso já caracteriza Uma Violência sexual Além disso, tem uma outra que assim, não se é muito falado, a gente teve aí algumas reportagens no ano passado, mas também esse controle da, do desejo da mulher em ser mãe ou não. Então, por exemplo, obrigar a mulher a engravidar, obrigar o casamento em si, né, o matrimônio, que se estabeleça o um matrimônio, ou tirar o direito da mulher em decidir se ela quer ser mãe ou não. Há um tempo atrás surgiu assim: eu vou falar por alto sobre um caso de um rapaz que acabou dando ali a, a pílula de aborto para sua parceira sem assim, que ela soubesse. Caramba, é um caso que acho que aconteceu em 2020 ou 2019. E isso já é caracterizado como uma violência sexual. É uma coisa que a gente acaba não dizendo, mas que acontece com uma certa frequência, né? Então, não tem ali um acordo comum de, olha, queremos ser pais juntos. É, ou então a mulher dizer, olha, eu não quero ser mãe, não vai rolar, para mim não, não adianta. E eles entrarem ali num senso comum do que, que eles podem fazer, quais são as outras opções, respeitando os desejos de ambos. Porque às vezes a gente está ali, às vezes acontece um relacionamento de que a mulher sonha em ser mãe, e o homem não, ele não sonha em ser pai, ou vice-versa. Mas isso pode ser muito bem resolvido dentro de uma conversa, respeitando as vontades e os desejos de ambos, né?
0: Sim, exatamente. Então, só passando aí por alguns pontos aí, reforçando alguns que a Gabriela comentou, né? Quando a gente tá falando de violência moral, né? para além da a pergunta foi, né, sobre para além da violência física, né, então por isso que a gente está entrando nessas outras violências e conforme eu for citando aqui, vocês vão percebendo como a Gabriela pontuou, como é complexo esse cenário, né, tem algumas que a gente nem, nem acaba conversando e pensa que não é um tipo de violência, então pra, talvez você, principalmente mulher que está nos ouvindo, né, você pode ter até um, um start a partir do que nós estamos falando por aqui então quando a gente está falando de violência moral nós estamos falando principalmente sobre a reputação da vítima né? então por exemplo, aquele cara que chama uma mulher de vagabunda, ele está cometendo uma violência moral então ele fazer críticas mentirosas sobre ela, né, sobre o parceiro e expor fotos e vídeos íntimos isso é muito comum durante o tempo de internet né? que nós estamos vivendo que é muito fácil, tem a questão das fotos é, nuas, né, dos nudes, né, a questão do, dos vídeos íntimos, então isso se enquadra como violência moral, isso é crime também. Quando a gente tá falando de violência, que aí você vai depender de quem está falando, né? você pode dizer que é violência patrimonial, violência econômica, violência financeira, né, então, por exemplo, quebrar os pertences da vítima é um tipo de violência é, financeira, impedir ela de trabalhar, impedir ele de trabalhar, isso é muito comum, infelizmente, com as mulheres até os dias de hoje, controlar todo o dinheiro da vítima, então, a, a mulher, às vezes, trabalha trabalha só que o marido controla todo o dinheiro dela. Ele não permite que ela tenha a sua remuneração para que ela use com que ela bem quiser. Então ele ele, é, ele sequestra esse dinheiro da vítima, né? Chantagear por ser a, a única fonte de renda. Então isso também acontece muito com, com no caso dos homens, né? O cara é o único que trabalha na relação, né, Gabriela? E aí às vezes a mulher fica depe... às vezes não, a mulher acaba se tornando dependente desse homem, né? Então Sim. se ela quer ir no salão de cabeleireiro, cabeleireiro o que que ela tem que fazer? Ela tem que pedir para ele. Se ela quer comprar uma roupa nova, ela tem que pedir pra ele. E aí entra um outro tipo de, de questão dentro disso. O cara fala assim, não, eu não vou te dar. Não só porque você não trabalha e não vai ter como ir, mas pra que, que você quer arrumar o cabelo? Você quer ficar com alguém? Para que, que você quer comprar uma roupa nova? Você tá querendo se arrumar pra alguém? Então esse, esses casos se, se, se encaixam dentro da violência financeira. Na violência sexual, tem a questão de forçar uma relação sexual. Então isso é muito importante de nós dizermos, gente. Se você, mulher, principalmente, você tá numa relação, você tá casada com seu marido há 28 anos, o cara quer fazer sexo com você e você fala não e ele faz, é estupro. Não tem outro nome pra dar, é estupro. Ah, mas ele é meu marido, o meu marido não pode me estuprar. Ele não só pode, como ele, como ele, ele, ele te estuprou nessa situação. Então, quando você diz que não é não, não existe uma, um, um subterfúgio dentro disso, então se o cara quer fazer sexo com você, você diz que não e ele fez, não importa se você tá com ele há duas semanas ou há 28 anos, isso é um caso de estupro se recusar a, 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 a que o parceiro se previna né, com métodos contraceptivos de usar preservativos, então isso também vai entrar dentro da violência sexual e por fim, antes de passar aí pra Gabriela também complementar, quando a gente tá falando de, de violência psicológica a gente pode englobar, por exemplo, criticar tudo que o outro faz, quando, como nós comentamos no começo, constranger a vítima na frente de outras pessoas né, através dos xingamentos impedindo que ela tenha convívio com outras pessoas, então isso vai afetar diretamente a saúde mental, a saúde psicológica da pessoa, então são alguns dos casos entre vários outros que nós poderíamos citar que se englobam para os casos de violência para além da física pode complementar aí cabela, se você quiser
1: Sim, sim, você trouxe uma questão importante, né, quando a gente fala da, da relação sexual, é, você falou assim, olha, se você é casada aí, você mulher é casada há 28 anos e você fala não, isso caracteriza um estupro, né? Mas também se você está ali no meio da relação sexual e se iniciou algo que você não gostou, que está te causando dor, que está te causando desconforto e você fala não e o seu parceiro continua, isso também caracteriza um estupro. As mulheres acabam tendo muita dificuldade de enxergar isso como uma violência, como um estupro, porque ela fala, mas eu aceitei. Existe muito esse sentimento de, de culpa, né? Eu aceitei, se eu, se eu aceitei começar, eu preciso terminar. E não é assim que as coisas acontecem, né? É sempre você, em primeiro lugar, numa situação como essa. A partir do momento que você não quis mais, que aquilo te gerou um desconforto, que aquilo te gerou dor, é, te gerou qualquer sentimento ou sensação ruim, é, se impor e falar não, não. E se ainda assim o homem continua, aquilo é uma violência. Aquilo pode e deve ser denunciado, né?
0: Exatamente. O consentimento ele não é só no começo da relação, no início da relação. Ele também é durante a relação, como a Gabriela falou. Então, olha tá machucando, eu não tô confortável eu perdi a vontade, eu perdi o tesão não quero mais fazer sexo com você isso também é um consentimento durante a relação e o consentimento depois da relação não quero fazer sexo de novo com você não insista, então sim o consentimento ele vale durante antes e depois das relações então novamente aí, antes de passar para a próxima pergunta, para você que está nos ouvindo, se você começa a identificar algumas das coisas que nós falamos aqui, é, é um sinal aí de alerta, porque de fato pode ser, pode ser não, você está muito provavelmente num, num relacionamento abusivo. Então, já indo aqui para a nossa parte final, né, fazendo uma outra pergunta para a Gabriela, é, essa também é muito comum, Gabriela, a gente escuta muito no dia a dia, né, principalmente para quem não estuda muito questões de gênero, questões de machismo, de relacionamentos, quem não está na área da saúde, é muito comum nós ouvirmos isso entre amigos, entre familiares, né, aquela coisa de, por exemplo, muitas pessoas elas dizem: por que, por que, pessoa, por que fulano de tal não se separou do agressor? Pô, tá apanhando do cara, tá voltando. O cara, o cara já bateu nela, tá voltando, o cara atrai ela, o cara humilha ela, ela continua com ele, essa pessoa é sem vergonha, né? Ela é de continuar nessa relação. Então, Gabriela, a minha pergunta é: por que a separação é, é uma coisa tão difícil assim, mesmo quando ela parece ser tão óbvia pra quem tá de fora dela?
1: Ela é muito complexa, é, porque quando a gente estabelece uma relação dessa em que há violência, lá no comecinho, quando a gente iniciou a nossa conversa, a gente falou sobre a dependência emocional. E por muitas vezes esse é o ponto-chave é, para que não se termine ali um relacionamento. Depois disso a gente vem para a questão da dependência financeira. Hoje, no Brasil, o perfil de mulheres que sofrem violência doméstica são mulheres de 30 a 39 anos que recebem de um a um salário mínimo e meio. Então, são mulheres que, em alguns casos, são desempregadas, que elas não têm ali a sua independência financeira, que elas conseguem se manter, cuidar dos filhos. E isso, de certa forma, assusta. Isso assusta a mulher Porque quando ela chega nesse nível Que é possível Que ela enxergue Que ela já passou por uma situação de Violência psicológica, violência sexual Violência patrimonial E a violência física é, Ela já está numa situação Em que a sua autoestima está zero Ela não se enxerga Como uma mulher que é capaz De conseguir é, Um novo emprego Conseguir novos amigos, conseguir cuidar dos seus filhos, conseguir manter uma casa. Muitas vezes isso acaba acontecendo, né? Em 90% aí dos casos, isso acontece. E não só isso, é, existe também uma questão da referência do afeto. Quando a mulher, por exemplo, ela não consegue enxergar que ela está numa numa relação abusiva. Ela está vivendo ali numa relação abusiva, mas ela não está enxergando. Mas por que, que ela não está enxergando? Porque. Inúmeras vezes a referência de afeto diante do desenvolvimento dela já é distorcida, uhum. ela não conhece ali o que realmente é a demonstração do afeto, é a demonstração do amor, é a demonstração do carinho, então aquilo que ela recebe já é o suficiente para ela. Quando a gente fala aí de casos, de, de repente, de mulheres e de homens que passaram boa parte da sua infância e adolescência num local em que se respira violência, né? Dentro Perfeito. de casa, no bairro, na escola. Então, qualquer mínimo que se receba que seja um pouco diferente disso, ou até mesmo que seja igual a isso, pode ser considerado um afeto, pode ser considerado um amor. E aí acaba que a mulher ela não enxerga. E quando ela enxerga, a gente acaba tendo muito essa relação da, da dependência emocional e da dependência financeira Porque a mulher ela acaba tendo um vazio interno né? E como que ela vai preencher isso? Como que ela vai se enxergar como um indivíduo dentro da sociedade Que é capaz de conseguir os seus sonhos e objetivos? Então acaba sendo muito complexo, né? Esse Não. momento de tomada de decisão.
0: Perfeito. É como a Gabriela comentou aí agora na parte final, né? Muitas pessoas que, que são, é, são abusivas, né, ou que sofrem, né, tanto para um lado quanto para o outro, é, boa parte delas tem histórico de traumas, de violências dentro da família. Né? Até o que a gente comentou no, no começo, né, os pais eles vão sempre alimentando essa, esses preconceitos para os seus filhos, para suas filhas, e esses indivíduos crescem, e como a Gabela muito bem pontuou, ela internalizou de tal forma aquele xingamento, que ela acha que aquilo é a forma que ela está sendo amada porque a mãe dela amou ela desse jeito, porque o pai dela amou ela desse jeito, né? Então a pessoa não consegue nem nem se ver dentro de um relacionamento abusivo. Então isso é muito complexo. As pessoas que estão de fora falam que Falam que, ah, mas essa pessoa é sem vergonha Ela não tá percebendo que tá apanhando E continua, nós temos que levar Em consideração o contexto desses casos E como a Gabriela comentou, acho que dá para ser Usado aqui como uma palavra-chave É a questão da dependência Então pensa de novo aí na, na dependência financeira Essa mulher ou esse homem Mas geralmente tá mais envolvido no caso da mulher, né Ela não pode trabalhar, ela não tem Dinheiro para se sustentar, então ela fala assim Eu vou, tá, eu termino com meu namorado Com meu marido e vou fazer o quê? Eu não tenho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho para onde ir. Então, tem aquela coisa da dependência material também. Então, por exemplo, é, a pessoa ela vem de um outro estado para São Paulo, que é de onde nós estamos falando, a Gabriela e eu, mas isso pode ser é, passado para qualquer outro local. Ela vem tentar uma vida melhor aqui. Então, a família dela, a casa dela, tudo que ela tinha de conforto material, de estrutura material, melhor dizendo, tá num outro estado. Aí ela Ou então ela é brigada com os familiares, né, que, que podem até morar no mesmo estado que ela. Ela não tem uma casa para ir morar. Então, para onde? que ela vai, então ela já não trabalha não tem uma casa, aí também vem a questão que a gente passou ao longo da conversa inteira, as chantagens que o agressor faz, então por exemplo, essa mulher tem dois filhos com esse cara, aí o cara fala assim, meu, se você terminar comigo eu vou matar nossos filhos, eu vou pegar o carro e vou sumir com eles, você nunca mais vai nos ver, então a gente tem que entender para quem tá de fora como a Gabriela muito bem falou aí em um determinado momento, a, a, a vítima nunca tem a culpa na relação né? então não adianta a gente apontar o dedo porque ela está sendo vítima, ela está no estado de fragilidade, ela não consegue perceber que ela está nesse nesse relacionamento abusivo, então tem sempre um contexto por trás, filho dinheiro, falta de trabalho falta de casa, então gente, é, é muito complicado a gente sair apontando o dedo para as pessoas quando nós não conhecemos o contexto de vida dela ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ser humilhado, e se a pessoa não consegue se perceber numa situação de violência ou de agressão, sendo vítima é porque ela está num estado tão, tão grave, tão severo de autoestima afetada, né? de, de, de se entender como uma, um sujeito independente, autônomo, que tem direito a ser feliz. Isso mostra que o, o quanto que essa relação acabou afetando ela. Uma relação que pode ter sido, como a gente falou, oriunda desde tempos antigos, quando ela, quando ela estava na casa dos pais. Então, tem muito, a gente tem que tomar muito cuidado de, de citar esses casos, né, Gabriela? Porque, infelizmente, por isso que a gente tem que conversar cada vez mais Sobre esses assuntos, as pessoas tendem a apontar muito dele e não levar em consideração o sofrimento das vítimas, né?
1: Sim, sim, Renan. É, eu achei interessante quando você fala a questão da família, né? nós abordamos há, há pouco sobre a questão do isolamento da vítima, dos amigos e da família, então sim, muitas vezes quando a mulher ela enxerga que ela está numa situação de um relacionamento abusivo, ou então vivenciando uma, uma violência doméstica dentro da sua relação, ela não vai ter apoio, ela não enxerga não que ela não vai ter apoio eu peço até desculpas pela, pela frase na verdade ela não enxerga que ela vai ter apoio da família e dos amigos uhum. porque ela fala eu tô distante eu tô distante dos meus amigos eu tô distante da minha família quem vai me apoiar quem vai me entender quem vai me ajudar nesse no momento como esse então acaba sendo muito mais difícil terminar um relacionamento né
0: exatamente é, é muito complexo e até já emendando Gabriela nessa nessa nossa conversa né do que a gente está citando agora fazer uma última pergunta para você até para que nós terminemos de uma forma um pouco mais... Não vou dizer exatamente otimista, mas para que nós tenhamos uma perspectiva acerca de um futuro melhor que nós podemos ter e temos que ter, né? Por isso que a gente tem sempre que, que falar sobre esses assuntos. A, a última pergunta que eu faria para você é assim... Uh, como que nós podemos mudar esse cenário ou Pelo menos diminuir um pouco da, das consequências que ele tem né? qual que é, Nesse mundo de hoje que nós vivemos Qual que é a importância de usarmos redes sociais De, de questionarmos questões de políticas públicas né? Conversarmos com os nossos amigos, com as nossas famílias né? Então assim, como que nós podemos mudar esse cenário Como que todas essas questões que eu citei agora Elas estão entrelaçadas para que nós melhoremos essa, 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 essa mazela que nós temos na sociedade atualmente
1: Sim, sim. Bom, na verdade a gente já tem esse começo, que é o quê? Discutir um pouco mais sobre isso, né? Falar, olha, isso tá acontecendo. É, isso acontece todos os dias, é, toda semana, todo mês. Então o primeiro passo é continuar falando sobre isso. A gente também precisa falar e discutir muito é, e expor o perfil desse agressor. Para que a mulher ela consiga identificar, então a gente falou ali no começo sobre aquele jogo de sedução, né? Que se inicia quando se inicia o, o relacionamento, é, e a forma que vai minando o, os relacionamentos em torno dessa pessoa, as humilhações, as manipulações, as ameaças, as chantagens, e por aí vai, né? Além disso, a gente precisa também entender quando a gente fala amigo, família, né? Você aí que é uma pessoa que está nos ouvindo e conhece alguém que está passando por um, um relacionamento abusivo, a primeira coisa que você precisa fazer é dar apoio para essa pessoa, mostrar que você está ali, não para julgá-la, né? Você está ali para essa pessoa, para que essa mulher ela consiga expor a situação que ela tá vivendo e demonstrar que você tá ali para ajudá-la, que ela vai conseguir é, sair de um relacionamento como esse que ela vai conseguir superar as dores que ela vem sentindo que ela vai conseguir recuperar a autoestima dela, que ela vai conseguir se enxergar como um indivíduo completo que ela vai conseguir ir em busca da felicidade dela, das coisas que dão prazer para ela Daquilo que ela tem desejo de fazer é, Hoje a gente já tem aí Algumas políticas públicas né? E infelizmente A gente não tem tanta discussão Nós não vemos muito Nas redes sociais Falando como, por exemplo, das casas-abrigo né? A casa da mulher em que mulheres com situação de violência doméstica, elas conseguem viver nesse local aí durante um tempo com os seus filhos. E ali é desenvolvido é, a questão emocional, uh, os aspectos da, da dependência financeira vão sendo quebrados. Então, assim, se forma uma comunicação entre as redes né dos SUAS e é, dava um fortalecimento Para essa mulher Então assim, quando a gente fala de fortalecimento A gente não está falando só do fortalecimento psíquico emocional Mas também o um fortalecimento Financeiro Para que ela consiga, de repente, um novo trabalho
0: Essas mulheres têm consiga... até cursos Nessas casas Para poder ter um, 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 Uma readequação no mercado de trabalho Então eles dão até cursos É bem interessante, bem amplo esse trabalho Sim,
1: sim, é super interessante, a gente tem a, a delegacia especializada no atendimento à mulher, esse é o que a gente mais escuta, né? é o que nós mais vemos nas redes sociais, nos jornais e etc. Nós temos também o um núcleo especializado da, da defensoria pública. Que ela acaba realizando ali uma orientação e presta um serviço jurídico para essas mulheres. Então, a mulher que ela é casada ali no cartório e ela precisa terminar esse relacionamento, ou de repente eles construíram uma casa juntos e essas questões precisam ser resolvidas e ela não tem condições de contratar um advogado, a defensoria ela presta esse serviço como muitos outros, né? Fora esse serviço de acolhimento e, enfim, as outras políticas públicas que nós temos, é, eu não sei se eu trouxe para você a questão da discussão sobre a cultura do machismo. Eu acho que eu falei um pouquinho.
0: Sim, comentou em algum momento, sim.
1: Então, bom, eu creio que seja isso, Renan é, A gente precisa discutir muito mais A gente precisa mostrar para a mulher que Ela é capaz de sair de uma relação abusiva De uma relação violenta é, Seja com o apoio dos amigos Seja com o apoio de profissionais O apoio profissional, ele acaba sendo fundamental no momento como esse Seja um serviço realizado individualmente né, Quando a gente fala da psicoterapia Ou seja em grupo quando tem a troca, né? quando as mulheres elas conseguem compartilhar as situações que elas estão vivenciando e através desse grupo elas conseguirem desenvolver melhor as suas habilidades internas, elas conseguem identificar os seus medos, as suas vontades, os seus desejos e reconstruir o entorno. Né? Quando a gente fala de reconstruir o entorno, a gente fala de reconstruir essa questão emocional de conseguir preencher esse vazio que muitas vezes é, não é ocupado, né?
0: Exatamente. Eu reitero to to todos esses pontos que a Gabriela citou, né? Trazer a Gabriela para cá é um, é um passo que eu quis dar, porque é um tema muito sensível para os dias de hoje, né? Então, uh, podcasts, lives discussões no Facebook, no Instagram, no YouTube, então, como a Gabriela muito bem pontuou, a gente tem que discutir esse tema, nós temos que desmistificar como nós procuramos é, fazer aqui ao longo da nossa conversa, o que, que é um relacionamento abusivo, o que, que não é, por que, que mulher também pode ser abusiva, qual que é a questão da dependência, como que a dependência financeira é, afetiva influencia nessa separação das vítimas, dos agressores, então, é, discutir esse tema é um, é um grande primeiro passo, falar mais dos canais de denúncia, como nós colocamos aqui na, na conversa, eu vou fixar também na, na descrição, cobrar as autoridades, né, sempre por leis mais severas, que punam com mais é, rigor o, o agressores e agressoras, né, campanhas em escolas é fundamental, nas empresas, comerciais, falando sobre esse assunto, então, acho que tudo isso acaba ajudando, me veio na memória também, G oh, Gabriela, uma charaçua, a doutora Gabriela Mansur, não sei se você conhece. Salve engano, ela é delegada, tá? Se eu posso estar enganado, mas acho que ela é delegada. Ela faz um trabalho com homens que são que são agressores, né? Então ela faz uma série de atividades junto com psicólogos, com psiquiatras, né? Junto à defensoria pública para conversar com esses homens, para que esses homens, né? Que foram é, que agrediram mulheres, enfim, que, que foram abusivos. E ela fala que as taxas de, de de desses homens cometerem de novo esses atos são baixíssimas, porque essa conversa, e esse diálogo, ele acaba sendo transformador com esses homens. Então eu como homem aqui nessa conversa, já estendo o convite para você homem também que tá me ouvindo. Não ache que esse assunto é besteira. Esse assunto nos envolve diretamente, porque nós somos sim os maiores agressores. Somos nós que temos mais força física e mais, na maior parte das vezes batemos as mulheres. Somos nós que proibimos mulheres de usar roupas curtas. Então assim, Uh, não necessariamente você que está me ouvindo é um agressor, mas eu estou dizendo assim nós como homens temos que, temos que conversar eu tenho certeza que se você uh, estudou em escola pública ou conversa com um grupo mínimo de pessoas no seu dia a dia você já ouviu alguma história de algum homem falando que a mulher é dele que ele tem que fazer, colocar a mulher dele na linha, então assim, converse com o seu brother, converse com o seu amigo esse assunto também diz respeito a nós tá? somos nós os principais principais causadores dessa situação. Então, assim, gente, tudo isso acaba se for de forma somada, né, efetiva, a gente não de mudar de imediato, num curto prazo, mas talvez no médio, no longo prazo, nós teremos uma perspectiva melhor para que menos mulheres morram, para que menos menos mulheres sejam afastadas dos seus filhos, dos seus empregos, tenham mais autonomia e com isso todo mundo vai sair ganhando, né? Porque o machismo que eu também já tratei aqui no podcast você vai conferir aí no, nos episódios, ele tá, ele afeta diretamente os homens, o homem não poder se, se sensibilizar, não poder chorar, não poder expressar suas emoções. Então, acho que como recado final que eu daria aí para todo mundo que está nos ouvindo é isso. Primeiro de tudo, converse sobre o tema e procure aprender. Então, Gabriela, eu quero primeiro te agradecer imensamente, minha amiga, por ter aceitado o meu convite aqui no podcast. Já vou até passar... Uh, para o seu recado final. A Gabriela, para quem não sabe, eu vou contar aqui uma, uma coisa de bastidores. A Gabriela é uma das minhas melhores amigas ali do tempo da faculdade, e nós estudamos psicologia no primeiro semestre, numa determinada faculdade aqui em São Paulo. A gente até conversava uma coisa ou outra, mas não éramos tão próximos. Aí, no segundo semestre, a Gabriela continuou nessa universidade, e se eu não estiver enganado, mas eu saí dessa universidade e fui para uma outra, que, da qual, no terceiro semestre, eu acabei reencontrando a Gabriela, até conversei com ela, e hoje nós temos aí uma amizade muito bacana. Então, para além dela ser minha amiga, para além dela ser uma pessoa que eu admiro muito, uma, uma mulher muito guerreira, ela fala muito bem, como vocês perceberam, tem muito conteúdo para passar. Então, minha amiga, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É uma honra ter tido você aqui comigo. Fica à vontade para passar a rede social, para falar um recado final, para comentar sobre o tema, o é seu. Muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço, Renan. Eu que agradeço. É muito bom receber um convite como esse. É muito bom a gente ter essa conversa de, de uma maneira menos teórica, né? Quando a gente está falando aí para o público, para, enfim, para outras pessoas, a gente tem que mudar aí um pouquinho o nosso tom da conversa, é muito legal estar tá aqui compartilhando um pouco desse conhecimento, compartilhando um pouco de como que são essas situações, eu fico imensamente feliz pelo seu convite e imensamente feliz de poder estar tá transmitindo isso né, para outras pessoas vou deixar aqui para vocês as minhas redes sociais é, o meu Instagram é psicogabriela.mds e também estou no Facebook é, Gabriela psicóloga Gabriela Martins então me procurem lá e foi um prazer estar aqui com vocês
0: muito bacana, então sigam aí a, as páginas da Gabriela, a Gabriela é psicóloga, também realiza atendimentos clínicos, fiquem à vontade para tirar dúvidas com ela, fiquem à vontade para perguntar, né, para conversar, saber um pouquinho do trabalho dela, e bom, a honra foi minha, Gabi, como eu falei, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, fazendo aqui o nosso encerramento, né pessoal, acho que vocês, espero que vocês gostem dessa nossa conversa, eu amei poder conversar esse tema tão espinhoso, né, tão mal discutido, na nossa sociedade, procuramos não trazer de forma tão teórica né, para que as pessoas pudessem entender os exemplos no dia a dia, porque não adianta nada a gente ter o conhecimento e não saber transmitir para as pessoas que ainda não o têm né? então, para você continuar acompanhando aqui essa e outras conversas aqui no podcast, de novo eu reforço o convite, siga o Conversa no Divã, no Anchor, no Spotify no Google Podcast ou no seu tocador de podcast favorito, para você saber dos bastidores é só você me seguir na minha página do Instagram arroba psicólogo Renan Maciel, que também está com o mesmo nome no Facebook. Então siga aí, nas redes, o Conversa no Divã, em breve vai ter um novo episódio para você. Hoje nós falamos sobre relacionamento abusivo, espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês até a próxima aqui no meu Divã. Até mais!